0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo. Schön, euch zu sehen. Geht's euch gut? Euch weitermachen. <lacht> Gefällt euch der Herbst? So, wenn es die ganze Zeit so regnet und, und zu Hause sein muss. Sommer war cooler, oder? Aber hey, da müssen wir durch. Müssen wir durch. Nächstes Jahr ist Sommer wieder da. <lacht> Gute Aussichten, oder? Hey, in den letzten Wochen haben wir uns die ganze Zeit mit dem Traum von Kirche beschäftigt, der uns beschäftigt. Wir wollen uns immer mehr zu so einer Kirche hin entwickeln, die. Genau das lebt, was wir gerade gehört haben. Und die letzten Wochen waren super spannend und die haben mich persönlich total inspiriert und ich habe auch von ganz vielen gehört, dass das für Klarheit gebracht hat. Wo wollen wir hin in den nächsten Monaten und auch Jahren? Was für eine Art von Kirche wollen wir sein? Und natürlich stellt sich die Frage in all dem, was uns bewegt und auch gesellschaftlich bewegt. Warum bauen wir Kirche? Macht es Sinn, weiter Kirche zu bauen? Und wir würden sagen, ja. Natürlich macht das Sinn. Wir geben nicht auf, Kirche zu bauen, weil Gott noch nicht aufgegeben hat. Wir gehen weiter und wir investieren unser Leben für Menschen, weil Gott sein Leben investiert hat für Menschen und immer noch dabei ist, Menschen nach Hause zu führen an sein Herz. Und deswegen ist das unser Herzschlag. Und deswegen passt auch heute das Thema richtig gut. Hoffnungsträger. Der letzte Punkt, meine Kirche, hey, wir sind Hoffnungsträger. Das ist, was uns ausmacht. Ich würde es gerne nochmal vorlesen. Wir sind Hoffnungsträger, wo auch immer wir sind. Unsere Hoffnung in Jesus bewegt uns, auf die Nöte der Gesellschaft zu reagieren und aktiv Verantwortung zu übernehmen. Beginnend in unserer Stadt und über ihre Grenzen hinaus. Jetzt könnte man zu diesem Wert ganz viele unterschiedliche Bibeltexte bringen und auch darüber predigen, wie zum Beispiel den berühmten Missionsauftrag von Jesus. Geht hin in alle Welt, verkündigt mein Wort, macht zu Jüngern, tauft Menschen in meinem Namen. Das ist der Auftrag. Natürlich könnte ich über diesen Auftrag heute sprechen. Aber in dieser Themenreihe geht es eher darum, wer wir sein wollen. Und deswegen habe ich mir einen anderen Bibeltext rausgesucht, der uns helfen wird, nochmal zu verstehen, wer wir in all dem sind, was Jesus sich vorgenommen hat. Matthäus 5, Vers 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taucht zu nichts anderem, als weggeworfen und um von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt, eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf, einen, auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Bevor ich einsteige, spreche ein kurzes Gebet. Jesus, danke, dass du heute zu uns reden willst. Und wir öffnen jetzt unser Herz. Du hast die Erlaubnis, in unser Herz zu reden. Wir wollen von dir hören, ausgerichtet werden für das, was du dir vorgenommen hast. Wir sind bereit zu hören. In Jesu Namen. Amen. Es gibt die Geschichte von Picasso. Picasso, ein berühmter Künstler. Und er wollte für sein Schloss in Südfrankreich ein einen ganz besonderen Schrank, den er sich da überlegt hat. Und er geht zu einem Tischler und sagt, können Sie mir diesen Schrank bauen? Und äh, da kommen sie ins Gespräch und er sagt, ja bestimmt, aber was genau stellst du dir denn vor? Und dann holt er einen Zettel raus und macht eine Skizze und zeigt genau, wie dieser Schrank aussehen soll. Und der Tischler schaut sich das an und sagt ihm so, ja, ich glaube, das kriege ich hin. Es braucht ein bisschen Zeit, ein bisschen ähm, herausfordernd ist das schon, äh, kostet natürlich auch ähm, einiges, äh, aber ich denke, ich kriege das hin. Picasso fragt dann, ja wie teuer wird denn das am Ende? Dann sagt der Tischler, ah, das kostet nichts, nimm einfach deine Skizze und signier sie und lass sie dann hier. Weil er verstanden hat, wenn da die Unterschrift von Picasso drauf ist, dann ist diese Skizze ganz schön wertvoll. Was ist etwas wert? Welchen Preis hat etwas? Manchmal hängt es damit zusammen oder davon ab, wessen Name drauf steht. Und das ist die Idee auch für diese Predigt heute Morgen, dass ähm, den Wert, den Gott uns zuspricht. Da mag es vielleicht auch nur so eine ganz schlichte Skizze von Picasso sein, aber sein Name drauf macht es wertvoll. Egal wie dein Leben aussieht, egal wie schlicht oder besonders es aussieht, weil der Name von Jesus auf deinem Leben liegt ist dann eine Bedeutung, eine Wertigkeit. Du bist wichtig für diese Welt und hast für diese Welt eine Bedeutung. Der Name von Jesus gibt dir Wert. Nicht dein Titel, nicht dein Job, nicht dein Haus, nicht deine tollen Kinder, mit denen du prahlen kannst, geben dir Wert. Und auch nicht den Titel, den du nicht hast, das Haus, das du nicht besitzt, dein leeres Konto und die Kinder, die dir Sorgen machen, die geben dir auch nicht Wert. Weder das eine noch das andere gibt dir Wert. Was dir Wert, Bedeutung und Wichtigkeit gibt, ist das, der Name Jesus auf deinem Leben liegt. Und das soll uns auch ausrichten für heute, diese große Bedeutung, die damit kommt, dass Jesus sagt, weil ich auf euch gekommen bin mit meinem Leben, weil meine Unterschrift auf deinem Leben ist, mache ich dich zu Salz und Licht für diese Erde, für diese Welt, in die ich dich sende. Diese beiden Worte Salz und Licht, ich gehe heute einfach mal davon aus, dass ihr die Bedeutung davon kennt, dass Salz, das würzt, das konserviert, das Gute in etwas. Ich gehe mal davon aus, dass ihr inzwischen wisst, dass unsere Gesellschaft im Miteinander und in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft relativ geschmacklos geworden ist und dass es wirklich Salz braucht, um da einen Geschmack wieder reinzubringen. Ich brauche euch nicht erzählen, dass es in unserer Gesellschaft und in unserer Welt immer wieder mit Dunkelheit zu tun ist, unsere Welt mit Dunkelheit zu tun hat, dass es da Bereiche in unserer Welt gibt, da, da magst du gar nicht hinschauen. Dass es da Licht braucht. Ich glaube nicht, dass ich heute in diese Interpretation von Salz und Licht gehen muss. Vielmehr, was das für uns zu bedeuten hat, dass wir Salz und Licht sind und damit zu Hoffnungsträgern werden in dieser Welt. Hoffnungsträger, die, die sagen, hey, das letzte Wort über diese Welt ist noch nicht gesprochen. Das, was du in den Nachrichten siehst, das, was dich innerlich auffüllt, das ist noch nicht das letzte Wort. Es gibt Hoffnung. Und Hoffnung ist so sowas Starkes, was wir nur bekommen können, um es weiterzugeben. Es gibt Hoffnung. Deswegen habe ich drei Punkte für uns mitgebracht heute Morgen. Das Erste ist, wenn Jesus sagt, wir sind Hoffnungsträger, wir sind Salz und Licht, wen spricht er eigentlich an? Zu wen redet er da? Ich glaube, das Erste offensichtliche ist, dass Jesus zu seinen ganz engen Freunden spricht und zu den Leuten, die ihm nachfolgen. Ich meine, Johannes, Petrus, Jakobus, Thomas natürlich auch. Ähm, aber alle, die halt so mit bei ihm unterwegs waren. So, und er spricht ihnen zu und sagt, ich möchte und ich sage euch, ihr seid Salz und ihr seid Licht. Jetzt liest man das und denkt sich so, okay, das ist offensichtlich, ja, Jesus sagt ihnen das, seine Nachfolger und so weiter. Aber wenn wir verstehen wollen, was das für uns zu bedeuten hat, müssen wir ein bisschen weiterdenken und schauen, wen spricht Jesus eigentlich genau an? Weil diese Leute, das waren ein Haufen, sage ich euch. Das waren Menschen, die waren jetzt nicht die Leute, wo du sagen würdest, die suche ich mir aus und mit denen rette ich diese Welt. Das waren definitiv nicht diese Leute. Was waren das für Leute? Ich habe da mal so ein paar Beispiele mitgebracht. Matthäus 15, da gibt es diese Geschichte, Jesus ist mit den Jüngern im Gespräch. Und gibt ihnen diese Wichtigkeit mit, das Gottes Wort zu verstehen und dann auch andere darauf hinzuweisen. Und dann sagt er diesen berühmten Satz, weil ein Blinder kann ja nicht einen Blinden führen. Und Petrus hört das und sagt, hä, verstehe ich nicht. Jesus, was willst du uns sagen? Und Jesus denkt sich so, oh nein, seid ihr denn immer noch unverständlich? habt ihr es immer noch nicht begriffen. Und trotzdem, diesen, diese, diesen Person spricht er zu, du bist Salz und Licht. Hey, wann immer du nicht alles gecheckt hast, wenn du nicht alles verstanden hast, trotzdem spricht Jesus dir zu, du bist Salz, du bist Licht, du bist Hoffnungsträger für ihn. Du musst nicht alles verstanden haben und perfekt drauf haben. Dir spricht er das zu. Andere Geschichte, Markus 9. Jesus nimmt seine Jünger zur Seite und gibt ihnen einen ganz intimen Einblick, das, was ihn gerade bewegt. Die sind auf dem Weg nach Jerusalem und Jesus sagt zu denen: Hey, hört mal her, hört mal her, komm mal her. Ich werde jetzt nach Jerusalem gehen und dann wird man mich gefangen nehmen. Und dann werden sie mich foltern und dann werde ich sterben. Aber keine Sorge, ich werde wieder auferstehen. Und ich werde dieser Welt Hoffnung geben. Und er macht sich total verletzlich, nimmt sie rein in etwas total Dramatisches. Und was passiert dann? Wir Lesen in Markus 9 jetzt nicht eine Reaktion darauf, aber was wir lesen ist, was passiert, während sie weitergehen. Jesus redet mit denen, die gehen weiter und die Jünger fragen sich so untereinander, sag mal, was denkt ihr, wer wird am Ende der Größte von uns sein? Und ich denke mir so, Jesus nimmt sie gerade mit rein in etwas ganz Persönliches, in seinen Leidensweg und die beschäftigen sich mit ihrer Karriere. Dieser selbstzentrierte Gedanke, es geht um mich, egal, Jesus macht sich total auf, verletzlich auf und bei denen dreht sich alles um sich selber. Ich will der Größte sein. Ich will der Held sein. Ich meine, kennt das jemand von euch, dieses Drehen um sich selber? Wenn du sagst, nee, dann bist du genau die Person, die sich immer um sich selber dreht. Weil das, das ist unsere Natur. Das ist unsere Natur, so sind wir. Ich finde, der C.S. Lewis hat das so dramatisch auf den Punkt gebracht. Der ist so super ehrlich. Er sagt, all dieses grelle Gerede über Liebe. Ich hatte nicht einen selbstlosen Gedanken, seit ich geboren wurde. Ich bin durch und durch gewinnsüchtig und selbstverliebt. Ich will, dass Gott, dass ihr alle, alle meine Freunde, meine Familie, dass ihr alle ausschließlich mir dient. Ich finde es relativ überspitzt, aber gut auf den Punkt gebracht. Und trotzdem sagt Jesus: Ihr seid Salz und ihr seid Licht. Ihr seid meine Hoffnungsträger, auch wenn du immer wieder den Impuls verspürst, dass es alles in deinem Leben um dich selber dreht. Du bist Salz und du bist Licht. Oder kennt ihr Maria Magdala, die. Diese, diese junge Frau, von der Jesus sieben Dämonen ausgetrieben hat, die eine Vergangenheit hatte, mit der bist du nicht hausieren gegangen. Du hast nicht an der, am Straßenrand gestanden und hast gesagt, schaut mal, so sah mein Leben aus. Ich glaube, Maria hätte sich eher verstecken wollen. Und trotzdem spricht Jesus ihr zu, weil sie auch in diesem engen Kreis war, Nachfolger von ihm, mit deiner Vergangenheit. Hey, hast du eine Vergangenheit? Hast du eine Geschichte? Und genau Deswegen spricht Jesus dir zu, trotz deiner Geschichte und vielleicht gerade wegen deiner Geschichte habe ich dich ausgesucht, Salz und Licht zu sein. Mit dem, was du erlebt hast, kannst du Salz und Licht sein. Hoffnungsträger in dieser Welt. Oder ein letztes Beispiel. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und die kommen an so ein Dorf, das ist ein samarisches Dorf. und Die werden da nicht aufgenommen. Da gibt es keine Gastfreundschaft. Und im Orient war das ein Skandal, eine Beleidigung. Wenn du jemandem die Gastfreundschaft verwehrst, ist das ein Schlag ins Gesicht. Und Jesus steht da jetzt mit seiner Truppe und die dürfen nicht in dieses Dorf rein. Und Jesus, der steht für, für Liebe, für Geduld und was er gebracht hat, war Gnade und, 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 und Hoffnung und all das, was sein Herz bewegt hat. Und in diesem Moment zeigt sich, wie viel von all dem, wofür Jesus steht, seine Jünger begriffen haben. Was war die Reaktion von den Jüngern? Jesus, wir haben eine Idee. Lass uns mal beten, dass Feuer vom Himmel kommt und dieses ganze Dorf platt macht. Ich meine, wie muss Jesus reagiert haben? So, er steht für all diese guten Eigenschaften und die hauen dann sowas raus und Jesus denkt sich so, oh Mann, ich wollte eigentlich nur drei Jahre hier mit ihnen unterwegs sein. Wie lange noch? Wie lange noch? wo die Emotionen durchdrehen. Hast du auch manchmal das Gefühl, dass deine Emotionen, deine Gefühle nicht synchron sind mit Gottes Absichten? <lacht> Kennst du das? Wo du Emotionen hast und Gefühle haben, die sind gar nicht so, wie Gott eigentlich unterwegs ist. Und trotzdem, und trotzdem spricht Gott dir zu, du bist Salz und du bist Licht. Du bist mein Hoffnungsträger, auch wenn du innerlich immer wieder durchdrehst mit deinen Gefühlen nicht klarkommst. Trotzdem bist du Salz und Licht. Das spricht er dir zu. Wer, wen spricht Gott zu, das zu? Spricht es dir zu? Mit allem, wer du bist und was du mitbringst. Mit all dem, was du erlebt hast. Alles ist bei ihm damit eingeschlossen. Weil am Ende, wenn wir über diese Jünger nachdenken, in der Apostelgeschichte wie über den gesprochen wird. Man sagt dann, über, sie wunderten sich alle über diese Jünger. Warum? Weil sie ja so ungelehrte und so unbesondere Menschen waren. Also es lag offensichtlich nicht an diesen Menschen. Das ist wichtig zu verstehen, sondern an dem, der seinen Name auf sie geschrieben hat. Jemand hat es mal so beschrieben, diese einfachen Menschen, die es oft nicht packen, die für vieles zu dumm sind, die eine Vergangenheit haben, die ein Ego haben, das ihnen dauernd Probleme bereitet, diese Leute mit Macken, dieses Pack, diese Bagage, diese Versager, die sind Salz und Licht. Ist krass, oder? Die hättest du dir nicht ausgesucht, um eine Rettungsaktion zu starten. Aber Gott hat gesagt, aber ich will diese Leute. Und zwar genau diese Leute. Die verstehen, es liegt nicht an ihnen, sondern an dem, wer sie zu Salz und Licht macht. Wertvoll sind sie, wie Picassos Skizze, weil der Name von Jesus auf ihrem Leben steht. Der zweite Punkt, Hoffnungsträger. Was, was ist Gottes Absicht mit all dem, wenn er das ausspricht? Ich habe das mal in zwei Unterpunkte aufgeteilt. Das erste ist, ihr seid Salz und Licht, ihr seid Hoffnungsträger für etwas, für etwas, da ist eine Ausrichtung da, für etwas, für diese Erde, für diese Welt, nicht für euch selbst. Und das ist total wichtig zu verstehen, wenn, wenn, wenn Jesus uns ruft und seinen Namen auf uns setzt, dann sind wir für die Welt, die er liebt, für die Menschen, die er gemacht hat. Und wenn ich habe das Gefühl, dass Jesus uns hier uns zuspricht, wenn wir uns weiter um uns selber drehen und weiter für uns unterwegs sind. Alles dreht sich nur um mich. Und was, was für mich wichtig ist, dann verpassen wir unsere Berufung. Und unsere Berufung ist nicht, dass wir uns den ganzen lieben Tag mit uns selber beschäftigen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass all die Probleme, die wir haben, daher kommen, dass wir uns zu viel mit uns selber beschäftigen. Und die, die Idee von Jesus ist, hey, von dir Weg zu den Menschen, die ich so sehr liebe. Es geht nicht darum, dass ihr euch möglichst wohl fühlt und alles schön für euch ist und cozy und Feuer ist an und dann ist die Kerze an und ich habe meinen Tee und ist alles wunderbar schön. Nein, nein, das ist nicht die Idee. Es gibt Zeiten, ja, aber die Ausrichtung ist die. Hey, für etwas, für etwas. Jesus ist gekommen für diese Welt. Er sendet uns in diese Welt. Es ist immer in Bewegung. Und wenn wir als Kirche aufhören, vor allem Salz und Licht zu sein, dann hören wir auf, Kirche zu sein. Dann hören wir definitiv auf, Kirche zu sein. Dann verpassen wir das, was, was Gott für uns möchte. Weil womit soll man salzen, wenn das Salz die Kraft verloren hat und stumpf geworden ist, aber andersherum positiv betrachtet? Wie möchte Gott diese Welt in Ordnung bringen? Wie, tut er, oder wie, wie, wie bringt er Licht in das Dunkle? Hey, durch dich und durch mich. Durch uns. Durch uns möchte er das machen. Er sendet uns rein. Wir sind es, die anstelle von Jesus in diese Welt geschickt wurden. Durch uns, wir impulsiven und ungeduldigen und es nicht immer hinkriegenden Menschen. Durch uns möchte er Licht in diese Welt bringen. Durch Menschen, die eine Vergangenheit haben, es nicht begreifen und sogar manchmal denken, sie hätten bessere Ideen als Jesus. Durch uns will er diese Welt hell machen. Menschen mit vielleicht unzureichender Bildung oder überbegabt. Mit all denen zusammen. Zusammen möchte er das machen. Um Salz und Licht zu sein. Hier bei uns in Gifhorn und darüber hinaus, weil Gottes Auftrag ist immer international. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Die Kirche von Jesus und der Auftrag von Jesus ist größer als die Kirche im Brauhaus. Viel größer. Wir sind nur ein kleiner Teil. Aber die, die Idee von Jesus ist, es beginnt hier und es geht über dieses Haus, über diese Stadt hinaus. Deswegen bin ich so froh mit den Partnern, die wir im, im Ausland zusammenarbeiten. Es ist wie unser verlängerter Arm. Das ist Kirche im Brauhaus im Südsudan. Das sind wir jetzt nicht persönlich, aber es ist unser verlängerter Arm. Der Auftrag von Jesus geht hinaus in alle Welt, ist immer ein Auftrag, der über diese Grenzen hinausgeht. Wir sind dazu berufen, über unser Haus hinaus zu investieren, über unser Haus hinaus einen Unterschied zu machen, Hoffnung zu bringen, immer von uns weg, hin zu Menschen. Und das Zweite ist, ihr seid etwas. Nicht, ihr solltet es vielleicht ab und zu mehr sein. Ihr seid es. Ihr seid es, Punkt. Jesus sagt, Ende der Diskussion, ihr seid es. Normalerweise gibt es dann so religiöse Stimmen, die in dein Ohr flüstern möchten, du bist noch nicht so weit. Kennst du noch das Thema, das du gerade bearbeiten musst? Und dann hörst du auf dem anderen Ohr die religiöse Stimme, die sagt, du bist gar nicht gut genug. Guck mal, der, der ist viel heiliger als du. Und der hat viel besser die Themen seines Lebens im Griff. Aber Jesus sagt, Moment, Moment, Moment. Du bist, du bist. Mit all dem, was dich bewegt, du bist. Du bist Salz und du bist Licht. Und das ist unglaublich, weil das ist wie so eine Ernennung. Weißt du, als, als die, ich, ich weiß nicht, wer war denn das, war das, ah, ich habe das Bild gesehen von ähm, Lewis Hamilton, als er zu Queen gegangen ist und er wurde zum Sir ernannt. Und da kniete er sich hin und gab es dann mit dem Schwert rechts, links, Kopf blieb dran. So, und dann wurde er zum Sir ernannt. Und er ist es jetzt, ob er es will oder nicht. Und das ist die Idee. Jesus ernennt uns zu etwas. Ihr seid es. Ich ernenne euch zu Salz und Licht. Und mit seiner Ernennung kommt gleichzeitig eine Ermächtigung. Weil du kannst nicht aus dir selber Salz sein. Du kannst nicht aus dir selber Licht sein. Da muss schon die Würze des Himmels in dein Leben kommen. Da muss schon das Licht des Himmels durch dich leuchten. Du hast nicht, was es braucht, um diese Welt zu verändern. Du hast, wen es braucht, um diese Welt zu verändern. Was für ein Geschmack bist du? Das ist eine Frage, die mich bewegt hat in der Vorbereitung. Wenn wir es sind, dann müssen wir uns auch entscheiden, in welche Richtung wir es bringen. Du kannst Salz in eine andere Richtung bringen als in die, oder Licht in eine Richtung leuchten als in die andere. Und ich einen, mein, mein Schwiegerpapa ist ein Schwabe, ein Schwabe, der würde sagen, hast du Geschmack oder hast du ein Geschmäckle? Hast du einen Geschmack oder hast du ein Geschmäckle? Ist das, was durch dein Leben kommt, geschmackvoll oder bleibt ein bitterer Geschmack zurück? Geschmack oder Geschmäckle? Und ich fand es fand so, so, so ein Gedanke, der mich da bewegt hat. Okay, ich, ich kann das einsetzen, aber wie setze ich das ein? In, dein, in deinem Beruf, bei der IAV, in der Schule, in deiner Abteilung, bei VW, im Rathaus, wo auch immer du bist, wo auch immer du bist, du bist Salz und du bist Licht. In welche Richtung setzt du das ein? Das ist die Idee. Und da gibt es jetzt nichts großartig, Hokuspokus, was du da machen musst. Du bist es und du verkörperst es. In deiner Nachbarschaft, in deiner Familie. Da Hoffnung hineinzubringen. Das ist Gottes Idee. Und jetzt sitzt du hier vielleicht und denkst so: Boah, das war aber ganz schön ambitioniert von, von Jesus, alles auf diese Karte zu setzen. Mensch. Alles auf diese Karte namens Kirche zu setzen. Durch diese Kirche soll. Salz und Licht in dieser Welt kommen. Was ist, wenn es nicht funktioniert? Was ist, wenn der Plan nicht aufgeht? Hat er einen Plan B? Ich würde sagen, Menschen sind Gottes Plan A und einen Plan B gibt es nicht. Er hat sich dazu entschieden, mit dir und mit mir einen Unterschied zu machen. Ich meine, wir verbreiten den Geschmack von Gottes Hoffnung in dieser Welt. Du bist die erste Bibel, die Menschen lesen. Du verkörperst das, was den Himmel ausmacht. Durch dich soll Licht in die Finsternis kommen. Und was sich Jesus wünscht, glaube ich, so sehr durch diese Aussage ist, dass, Menschen, dass wenn Menschen mit dir in Kontakt kommen, dass die so eine Ahnung bekommen, aha, so muss dieser Gott sein. Ein Gott, der mit meiner Vergangenheit klarkommt und sie sogar gebrauchen kann. So muss dieser Gott sein, der sich nicht abhalten lässt von meinem Ego. Ach, so muss dieser Gott sein, der mich frei macht von Schuld. Ach, so muss dieser Gott sein, der für mich Hoffnung und Liebe und Zukunft hat. Ach, so muss sich der Himmel anfühlen durch dich und durch mich. Das ist die Idee. Das ist die Idee, Salz und Licht zu sein. Ach, so ist ein Gott, der sich nicht wie andere Menschen gleich enttäuscht abwendet, sondern zu mir steht, mich begleitet, meiner Krankheit mir Kraft gibt, mir Hoffnung schenkt, da wo ich hoffnungslos geworden bin. Er ist ein Gott voller Hoffnung und Leben. Und an uns, an uns soll man sehen, dass Gott diese Welt noch nicht aufgegeben hat. Deswegen bauen wir Kirche, deswegen folgen wir ihm nach. Nicht nur für uns selber, sondern dieser Welt zu zeigen, da gibt es noch mehr. Gott ist noch nicht fertig. Kommen wir zu meinem letzten Punkt. Ich habe den in drei Unterpunkte aufgeteilt. Das ist der Trick eines Predigers. Du hast drei Punkte, aber jeder Punkt hat noch mal ganz viele Unterpunkte. Was braucht es dafür? Was braucht es dafür, wenn du ein Hoffnungsträger sein möchtest? Wie wirst du zu einem Hoffnungsträger? Der erste Punkt, es beginnt mit einem offenen Herzen. Es beginnt mit einem offenen Herzen. Damit beginnt es. Wir öffnen unser Herz und nehmen dieses Mandat, das Jesus uns gibt, an. Wir nehmen das an und sagen, ja, egal wo ich bin, ich möchte dieser, entsprechend dieser Ernennung auch unterwegs sein. Jesus, ich bin ready. Ich mache mein Herz auf, ich bin bereit, ich will dir nachfolgen, ich will Salz und Licht sein. Ich möchte, ich, Gott, ich möchte mich von dir bewegen lassen, Salz und Licht zu sein. Ich will das, ich öffne mein Herz. Warum ist das wichtig, unser Herz zu öffnen? Es liegt Gott etwas an unserer Offenheit. Du bist Salz und Licht, aber er wird dich nicht zwingen, das auszuleben. Es liegt ihm etwas an deiner Offenheit. Wenn wir uns die Geschichte von Abraham anschauen, er ruft Abraham raus aus seinem Ort und sagt, ich zeige dir einen Ort, den, den ich für dich vorbereitet habe. Geh, ein großes Volk wird aus dir werden. Und er trifft auf die Offenheit von Abraham und er zieht los. Oder du kennst vielleicht diese berühmte Aussage von Maria, als der Engel kam und sagt, du wirst den Messias auf die Welt bringen. Was antwortet Maria? Ich bin des Herrn, mag mir geschehe, wie du willst. Maria hat eine Offenheit. Was wäre, wenn Maria gesagt hat, nö, kein Bock? Okay, dann gibt es halt jemand anders, der ein offenes Herz hat. Gibt es jemand anders, der sich öffnen lässt von Jesus und sagt, hey, okay, ich will. Oder wenn du die Jünger anschaust, Jesus ruft, sie kommt, folgt mir nach. Und sie hatten die Offenheit, ihre Netze zurückzulassen und Jesus nachzufolgen. Jesus liegt etwas an deiner Offenheit. Deswegen sein offenes Herz zu Beginn eines Hoffnungsträgers immer zu sagen, hier bin ich, ich bin bereit, ich will das sein. Und natürlich, natürlich kannst du dich verschließen. Dann wirst du aber das Beste verpassen. Du kannst dich verschließen und sagen, nee, das habe ich keinen Bock drauf, weil es ist sowieso alles zu viel, das Leben ist zu voll und es ist alles so unsicher. Und dann auch noch Salz und Licht zu sein, diese Möglichkeit hast du weil Jesus will um dein Herz werben und sagen, sei Salz und sei Licht an meiner Stelle. Ich brauche dich in dieser Welt, um einen Unterschied zu machen. Du bist Gottes Plan für diese Welt. Ohne dich wird es vielleicht in deinem Kontext, in deiner Abteilung hoffnungslos bleiben. Vielleicht bist du genau deswegen dort. Vielleicht bist du genau deswegen mit den Kollegen unterwegs, die mit dir unterwegs sind, dass du Hoffnung bringen kannst, ein bisschen von dem Geschmack des Himmels verbreiten kannst. Also ein offenes Herz sagt Jesus, danke, dass du mich da mit erst, dass ich dein Salz und dein Licht sein darf. Ich öffne mein Herz für dich. Das zweite ist, es braucht offene Hände. Dazu muss ich jetzt nicht viel sagen, weil es fließt automatisch und von alleine, wenn dein Herz offen ist, wird es durch deine Hände fließen. Was braucht es um diese Stadt, um dein Umfeld, um diese Welt zu beschenken? Es braucht Zeit, Arbeitskraft, Geld, Energie, deine Talente. Es wird all das brauchen, das durch deine Hände fließt, um Menschen zu beschenken. Es braucht offene Hände der Großzügigkeit, der Gastfreundschaft. Es braucht offene Hände, die sagen, hier, für dich. Das wird es brauchen, um Menschen zu beschenken. Ich erinnere mich an die ähm, Aktion, die wir vor Ostern hatten, wo wir für unsere Partnergemeinde in der Ukraine gesammelt haben. Und da kam einiges zusammen. Wir haben Transporter voll gemacht. Da gab es einen großen Artikel in der Allerzeitung. Ich fand den ersten Satz, der ging runter wie Öl. Weil ich habe gedacht, okay, da, das ist genau, wofür wir als Kirche stehen. Weil da, der Eröffnungssatz war so, die Kirche im Brauhaus ist dafür bekannt, dass sie immer großzügig spendet. Ich dachte mir so, ja. Warum? Weil es uns innerlich bewegt. Wir haben unser Herz aufgemacht für die Not, die es da gibt. Es bewegt uns und dann, wenn unser Herz auf ist, dann fließt es durch unsere Hände. Und es wird einen Unterschied machen. Und ich denke mir so, ja, wir entwickeln uns immer mehr dahin, eine Kirche zu sein mit offenen Händen. Wir wollen beschenken, wir wollen geben, eine Kirche, die gerne gibt. Durch die offenen Hände, die wir haben. Und was ist unser Verständnis dahinter? Es gehört ja eh nicht uns. Und wo wir am Ende des Tages hingehen, können wir eh all das nicht mitnehmen. Also investieren wir das lieber gut in Gottes Königreich, in Menschen, die er so sehr lieb hat. Und dann der letzte Punkt. Du hast ein offenes Herz, du hast offene Hände und es braucht einen offenen Mund. Die Bereitschaft, dem, was du glaubst, doch eine Sprache zu geben. Dem, was du glaubst, in deinem Herzen mit Jesus erlebt hast, auch in Worte zu fassen. Der Grund, warum du heute hier bist, hat vielleicht auch ganz viel mit einer Person zu tun, die für dich zum Brückenbauer geworden ist, zum Hoffnungsträger, damit du Jesus kennenlernst. Wann immer ich Menschen begleite auf dem Weg zur Taufe, stelle ich fest, immer sind Menschen involviert. In den seltensten Fällen gibt es eine Stimme vom Himmel, die sagt, lass dich taufen. Selten. Ich habe gerade letzte Woche gehört von einer Frau aus unserer Kirche, die mit muslimischen Frauen unterwegs ist. Und die haben tatsächlich von Gott einen Traum gekriegt, ohne zu wissen, was Taufe ist, dass sie sich taufen lassen sollen. Und da sind sie zu ihr hingegangen und haben gesagt, hey, wir haben von diesem Ding geträumt, da taucht man sich unter Wasser. Was ist das? Selten meistens durch Menschen, die gesagt haben, hey, schau mal, ich habe erlebt, dass das meine Geschichte ist, dass das meine Unzulänglichkeit ist und trotzdem ist ein Gott da, der mich nicht aufgibt. Ich habe erlebt, dass die Schuld, die ich trage, so schwer ist, dass ich sie nicht alleine tragen kann, aber es gibt einen Gott, der hat mir meine Schuld genommen und er schenkt mir ewiges Leben. Es gibt einen Gott, der in meine Schwachheit kommt und mir Stärke gibt, wo ich sie selber nicht habe. Es gibt einen Gott, der schenkt Frieden, selbst wenn alles um mich herum im Chaos ist. Es gibt einen Gott, der Hoffnung schenkt. Und dann beginnst du das in Worte zu fassen, was du selber erlebt hast. Was du mit Jesus erlebt hast, ist deine eigene Sprache. Ich kann das nicht für dich kommunizieren. Es braucht einen offenen Mund, das, was du mit Jesus erlebt hast. Und dann wirst du merken, dass wenn du das weitergibst, das wird auf dem Boden des Herzens fallen, das Früchte trägt. Das Versprechen von Gottes, sein Wort, kommt niemals leer zurück. Es wird immer eine Auswirkung haben. Gottes Wort hat Kraft, er hat Kraft. Versuch das mal in Worte zu fassen, wer Jesus für dich ist und was er für dich getan hat. Und wenn du mit Menschen im Gespräch bist, die hoffnungslos sind, dann kannst du da, wo du hoffnungslos warst und Jesus reingekommen ist, Hoffnung weitergeben. Das ist der Unterschied. Es braucht ein offenes Herz. Jesus zählt und wartet auf deine Bereitschaft. Dann wird es durch deine Hände fließen. Und ihm eine Sprache zu geben, ist das I-Tüpfelchen. Merkt ihr, dass Sprache zuletzt kommt? Und wir Leuten nicht mit einer fetten Bibel über den Kopf hauen, sondern wir leben das zuerst. Wir leben das zuerst und dann geben wir dem, was wir leben, eine Sprache. Und Menschen werden davon angezogen, weil sie es in unserem Leben gesehen haben und wir das am Ende noch bestätigen. Und nicht irgendwas reden und heiliger tun, als man wirklich ist. So, Als ich darüber nachgedacht habe, so Hoffnungsträger zu sein, auch jetzt für uns als Kirche, glaube ich, dass für uns ein wichtiger Step ist, auch heute eine Entscheidung zu treffen, auch für uns als Kirche, weil ich habe gedacht, so vielleicht ist es für uns auch dran, einen nächsten Entwicklungsschritt zu gehen, indem wir heute die Entscheidung treffen, den Blick von uns selber wegzurichten. Ich habe es letzte Woche schon mal gesagt, So, es geht hier nicht darum, dass du dich hundertprozentig wohlfühlst. Das sollte ein Nebenprodukt sein und nicht dein erstes Anliegen. Weil wir gemeinsam einen Auftrag haben. Der Blick von uns weg. Und vielleicht ist der nächste Entwicklungsschritt genau der, dass wir gemeinsam als Kirche sagen, hey komm, ich will noch mal neu die Entscheidung treffen, Salz und Licht zu sein für etwas, das größer ist als ich selbst. Und ich möchte jetzt ein Gebet sprechen und ich lade dich ein, mit mir aufzustehen. Und Manchmal hilft ein äußerliches Zeichen für das, was innerlich gerade los ist. Und ähm, ich will dich einladen, dass wenn du dich heute zum ersten Mal neu bewegen lassen möchtest und dein Herz öffnen willst, Salz und Licht zu sein, der Ernennung von Jesus zu entsprechen. So sagst du sagst, Jesus, ich öffne mein Herz, indem ich meine Hand aufmache. Für dich als Zeichen. ist Für dich ein privater Moment. Du kannst es Jesus signalisieren. Und ich will jetzt für uns beten. Jesus, danke, dass du es uns zutraust, dass mit all dem, was wir mitbringen, wir tatsächlich Salz und Licht für diese Welt sein können. Mich überfordert das so oft, weil das viel zu groß ist. Manchmal schaue ich auf mein Leben und denke mir, ich sollte es gar nicht sein. Und dennoch sprichst du es mir zu und uns zu. Wir wollen heute Morgen dir das Signal geben, wir möchten das sein. Wir wollen der Ernennung entsprechend leben. Und wir wollen aus deiner Vollmacht leben. Sei du das Licht, das durch uns leuchtet. Gib du dem Salz die Kraft, um damit einen Unterschied zu machen. Jesus, ich bete, dass du uns, die wir müde geworden sind, Salz und Licht zu sein, neu deine Kraft schenkst. Und während wir mit unseren offenen Händen stehen, bitten wir dich, dass du unsere leeren Hände füllst. Und schenk uns als Kirche eine neue Season, in der wir erleben, dass wir für diese Welt sind, dass wir gemeinsam dort einen Schritt gehen können, diese Welt zu beschenken. Hilf uns, den Blick von uns selbst wegzurichten. Wir wollen für etwas leben, wofür dein Herzschlag jeden Tag neu pulsiert. Für die Menschen, die du liebst. Deswegen gibt es uns. Und so segne ich uns als Kirche. Ich segne uns als Kirche, dass wir zu Hoffnungsträgern sind. Da, wo du morgen bist, in deinem Meeting, bist du Hoffnungsträger. In der Klasse, in der du morgen bist, in der Pause, in der du mit Menschen verbringst, mit deinen Mitschülern, da bist du Hoffnungsträger. Und ich sende dich als Hoffnungsträger in die Welt, in die Gott dich gestellt hat. Und der Geist Gottes wird dir Kraft geben, genau das zu sein, wovon er träumt. Und du wirst sehen, dass Menschen Jesus kennenlernen werden und den Geschmack des Himmels bekommen. Danke, Jesus. Segne uns als Kirche. In Jesu Namen. Amen. Amen. Bleib doch gern stehen. Wir wollen jetzt nochmal ein Lied zusammen singen. Und ich lade dich ein, richte deinen Blick auf Jesus. Von ihm kommt alles, was du brauchst. Vielen Dank fürs Zuhören. Bei Fragen kannst du uns eine E-Mail an infofcg gefornde schreiben. Und wir geben unser Bestes, deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal.